0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du discours interne. On est déjà au cinquième épisode, ça passe assez vite. Euh, pour les nouveaux arrivants, ben, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que mon podcast vous plaira. Donc, Je m'appelle Inès, je suis euh, l'hôte de ce podcast. On parle euh, dans... Euh, le discours interne de sujets qui me sont euh, propres, que je trouve importants, mais on aura également dans les futurs épisodes peut-être des duos ou bien euh, des invités qui parleront de leur expérience de vie, mais toujours dans des thèmes et des thématiques que je trouve intéressantes et nécessaires à exploiter. Du coup, aujourd'hui, on va un peu parler de confiance en soi, d'anxiété sociale et euh, de... Du fait de savoir s'affirmer je suis désolée ce podcast n'est pas sorti le lundi comme je vous l'avais annoncé en général enfin comme ils sortent en général mais euh, j'ai passé un, enfin j'ai eu un week-end hyper chargé et du coup je me suis dit qu'il valait mieux attendre que je puisse me poser que je puisse faire ce podcast vraiment comme je le voulais c'est un sujet que je trouve hyper important et pas le faire trop vite pour qu'il ne soit pas assez bien et vous postez un truc que je n'aimais pas. Mais du coup, voilà, euh, il est actuellement euh, 19h45, un lundi. Je viens de finir de manger et euh, je suis prête à enregistrer ce podcast avec vous. Oh, pinaise, c'est un sujet qui me coupe un peu ma respiration. Je ne sais pas si, si les personnes qui ont des soucis avec l'anxiété ont ça aussi quand ils doivent en parler. Genre, il euh, y a des moments où j'arrive à en parler super facilement, et d'autres moments où ça me demande vraiment un effort physique. Genre là, je pense que vous l'entendrez certainement, mais j'ai vraiment le souffle coupé comme ça, et j'arrive pas à reprendre des respirations hyper fortes. Donc euh, j'espère que vous m'excuserez si euh, je prends des moments un peu plus de pause pour euh, reprendre ma respiration. Mais euh, oui, je trouvais hyper important de vous parler d'anxiété, de, de confiance en soi et de s'affirmer. Parce que je souffre, enfin euh, je souffre, un, je trouve que c'est un mot un peu trop fort. Et euh, j'ai pas envie de me mettre dans cette catégorie de « je souffre vraiment ». Mais euh, j'ai de l'anxiété sociale de manière assez forte qui me procure un manque de confiance en moi et qui fait que j'ai du mal à m'affirmer à certains moments. Expliquons, expliquons tout ça. Euh, globalement, l'anxiété sociale que j'ai, c'est euh, mon rapport aux autres. J'ai du mal à me valoriser et à, et à me dire que je suis assez bien pour les personnes qui m'entourent. J'ai toujours l'impression que les personnes qui sont autour de moi, genre mes amis, mes proches font un peu semblant de m'aimer. C'est très dur, hein? c'est vraiment un épisode, comme je vous ai dit, qui, qui me demande beaucoup de courage, parce que il y a quand même des personnes qui écouteront ce podcast, qui me connaissent, mais qui ne connaissent certainement pas cette partie de moi, parce que j'essaie de le cacher. Mais oui, du coup, j'ai beaucoup de mal à me dire que je suis à la hauteur et à voir mes interactions amicales comme étant pures et sans, sans euh, comment dire, genre sans qu'ils veulent quelque chose de moi outre passer du temps avec moi. Je sais pas, j'ai oublié comment est-ce qu'on dit euh, ce mot, mais bref, vous avez certainement compris. Mais donc pour faire un peu plus court, pour vous donner vraiment une situation que vous puissiez comprendre Ma forme d'anxiété sociale, parce que bien sûr, il y a tellement de formes d'anxiété, tellement de, de personnes qui le vivent d'une manière hyper différente. Donc c'est vraiment mon point de vue que je vais prendre là. Et, euh, et je vais essayer de voir peut-être comment d'autres personnes pourraient vivre la même situation. Mais bien sûr, je ne suis pas une, du tout une experte. Je tiens à préciser pour pas que tout le monde pense que je crois que c'est la for seule forme d'anxiété. Mais donc... Comment, moi, je vis euh, l'anxiété Déjà, je reçois plein de messages, ça me stresse. Du coup, je vais couper mon téléphone. Mais euh, j'ai pas beaucoup de potes très, très proches. J'ai beaucoup de connaissances. Beaucoup, enfin, beaucoup de connaissances. J'ai euh, des connaissances, des amis, mais il y a peu de personnes que je considère vraiment comme étant mes frères et mes sœurs comme étant des personnes que je, à qui je peux tout, tout dire. Et dans ma vie, ça a toujours été assez cyclique. Du coup, j'ai des fortes amitiés avec des personnes, et pour vraiment des raisons généralement qui m'échappent, ces amitiés s'effacent se, se, petit à petit, et jusqu'au point où au final je ne parle plus du tout aux personnes. Et donc c'est tout ce processus d'avoir eu des amitiés très fortes, d'avoir rencontré des personnes, de facilement me donner en tant ami à des nouvelles personnes que je rencontre, qui fait que ça me procure une forme d'anxiété sociale et de stress continu quand je suis entourée de personnes. Et, euh, et ce stress, chez moi, se, se montre vraiment par le fait que je pense que je ne suis pas à la hauteur et que les gens qui m'entourent font semblant de m'aimer parce qu'ils veulent obtenir quelque chose de moi. Ça paraît un peu tiré par les cheveux quand je le dis comme ça à voix haute, mais c'est globalement ce que je ressens. Et c'est globalement ce qui me met dans des états de stress et dans des crises d'angoisse liées à ma vie. Donc, par exemple, quand j'ai euh, des copains ou des copines avec qui on a prévu de faire quelque chose, le fait d'annuler à la dernière minute m'angoisse plus que jamais. Genre, le fait de me dire que déjà ça me prend beaucoup d'énergie et de temps pour me mettre dans la situation de « ok, c'est bon, euh, on se voit à telle date, telle heure, on va faire ça », ça me demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts d'arriver à à faire monter ma barre d'énergie sociale en me disant OK, elle va être épuisée à la fin de la journée, mais regarde tout l'effort que tu as dû mettre pour avoir autant d'énergie pour être capable d'aller voir cette personne et de lui donner entre guillemets tout ce que tu as. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre quand je vois un pote ou une pote, j'ai vraiment envie d'être là à 100% et de pas être ailleurs et du coup je vraiment je puise dans mon énergie et j'essaye de créer cette barre, je la vois un peu comme dans un jeu vidéo quoi cette barre d'énergie qui, qui est à son maximum parce que je sais qu'au fur et à mesure de la journée elle va diminuer et à la fin elle sera vide et donc quand j'ai par exemple un plan prévu avec quelqu'un je prends beaucoup d'efforts pour augmenter cette part d'énergie et, si, et aussi me dire ok c'est bon tout va bien se passer euh, on va faire ça, on va faire ci parce que je me fais aussi beaucoup de films sur mes histoires et tout ce qui se passe autour de, de mes interactions sociales et du coup par exemple si quelqu'un annule genre le matin alors qu'on devait se voir style à, à midi et eh ben ça me brise j'ai vraiment du mal, ça me. Bien sûr. Enfin, en fait, j'ai du mal aussi à, à le communiquer à quelqu'un. Je vais facilement dire Oh, t'inquiète, c'est pas grave, je comprends. Alors qu'au final, euh, je comprends, mais c'est grave à mes yeux. Et il y a certaines personnes enfin, avec qui j'ai déjà parlé de ça et du coup qui arrivent à, à me faire comprendre que c'est pas moi le problème. Mais si on me dit juste « Salut, euh, finalement aujourd'hui je ne vais pas savoir le faire, désolé bisous. vous ne pouvez pas imaginer tout ce qui se passe dans ma tête. Ma tête, elle fait que dire « Je ne suis pas assez bien pour cette personne, euh, elle a accepté mais en fait elle voulait d'officier annuler, euh, elle fait semblant d'être ma pote, elle ne veut juste pas me voir. Euh, » Genre que des trucs hyper négatifs sur qui je suis. Et du coup, ça me met dans un, dans un questionnement, dans un doute, dans une angoisse liée à cette amitié. Et je remets tout en question pendant l'espace de genre 10-15 minutes. Le temps que j'arrive à me remettre un peu, parce que bon, je travaille beaucoup là-dessus, mais que j'arrive à me remettre dans un état de conscience où je me dis peut-être que cette personne a réellement eu un imprévu, que ce n'est pas toi le problème, qu'elle est sincèrement désolée de ne pas pouvoir te voir, le prends pas personnellement, ça arrive à tout le monde. C'est pas grave, tu n'as pas euh, pris toute cette énergie pour rien, tu peux toujours faire quelque chose d'autre, genre, t'inquiète. Et j'ai certains potes qui, avec qui j'ai déjà communiqué sur cette anxiété que j'ai, qui maintenant, pour annuler, me disent euh, « Salut Inès enfin, !» C'est très formel ce que je veux dire, mais en mode Salut Inès, je suis vraiment désolée, je me sens pas très bien aujourd'hui, ou je suis pas au top, j'ai pas trop d'énergie. Est-ce que ça te dérange si on reporte Et cette manière pour moi de partager le fait que ça ne va pas aujourd'hui, que tu as envie qu'on se revoie, me prouve que ce n'est pas à cause de moi que tu annules. Et donc là, honnêtement, j'ai rien. Genre, j'ai pas d'anxiété parce qu'au début, j'en avais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais avec le temps, j'ai réussi à comprendre que quand quelqu'un me communique ça comme ça, en disant euh, « je suis désolée, je me sens pas très bien aujourd'hui, ou j'ai pas le moral, j'ai pas la tête à ça », est-ce qu'on peut se revoir et du coup reprévoir quelque chose Pour moi, ça vaut tout. Parce que j'ai l'impression que cette personne a été beaucoup plus honnête avec moi, qu'elle m'a vraiment partagé ce qu'elle voulait me dire et la réelle raison pour laquelle on ne peut pas se voir. Et même si cette personne me dit, genre, Salina, je suis vraiment désolée, j'ai eu un énorme imprévu, je te raconterai, euh, j'espère que ça ne te met pas trop dans la merde et tout, bisous. Genre, le fait d'être honnête et de vraiment me communiquer la raison pour laquelle il faut annuler, et ben moi, dans ma tête, ça me permet de faire le vide et de ne pas commencer à me poser un million de questions. Du coup, merci. À mes potes qui font déjà ça vraiment vous me vous savez pas à quel point vous m'aidez et vous me permettez de pas douter de ma personne à chaque fois et là je vais avoir l'air très bizarre là vraiment c'est le moment où où euh, je suis hyper contradictoire dans, dans ce que je vais dire mais par exemple ça m'arrive très rarement parce qu'en général quand j'accepte un rendez-vous, une soirée ou quoi, je l'accepte vraiment de bonne foi en disant c'est bon, je vais y aller. Sinon, je dis, je te dis quoi Et souvent, chez moi, je te dis quoi, ça veut toujours dire non. Du coup, quand j'accepte un rendez-vous avec quelqu'un, vraiment, il faut que vous sachiez, vraiment, à 100%, j'ai envie d'y aller, je sais que je vais y aller. Mais, parfois, quand la journée arrive, ou deux, trois jours avant, je sais que j'ai plus envie d'y aller, que ma barre d'énergie, comme je vous disais au début, elle est à zéro, qu'il n'y a aucune petite étoile qui monte, que le point de vie est toujours à zéro. Quand c'est plusieurs jours à l'avance, vous devez voir comment j'ose même pas parler à la personne. J'ai peur qu'elle comprenne que je vais annuler. Et quand c'est le jour même, je me sens trop mal d'annuler. Du coup, j'ai trop du mal à envoyer le message, j'ai trop du mal à prévenir la personne, alors que j'aimerais qu'on me prévienne. C'est pour ça que je vous disais que je suis hyper contradictoire à ce... Enfin, sur ce point-là. C'est que je vais annuler en disant, sorry, j'ai un imprévu, euh, bisous. Genre, je ne dis pas comme ça, mais souvent je dis plus, euh, salut, je suis vraiment désolée, j'ai un imprévu, euh, est-ce qu'on peut se capter genre, semaine prochaine, t'es dispo quand... Donc j'envoie quand même un message pour savoir c'est quand les dispo, je m'excuse, mais je vais pas être honnête sur la raison pour laquelle je viens pas. Et ça, en fait, j'ai un peu l'impression que si je suis honnête en disant je vais pas bien, euh, j'ai fait une crise d'angoisse aujourd'hui, du coup j'ai pas d'énergie ou ma barre, euh, comment on dit, j'ai maintenant, genre euh, mon énergie sociale est trop basse pour que je puisse être à 100% moi. J'arrive pas à le dire et du coup j'ai l'impression que je me mens à moi-même en étant là en espérant que les autres me le renvoient, mais j'ai peur de leur dire parce que j'ai peur qu'ils soient là en mode putain Inès c'est toujours celle qui annule elle elle voulait pas vraiment venir du coup elle se trouve des excuses et tout alors que je sais profondément que tout le monde est beaucoup plus heureux quand on dit la vérité à ce niveau là et que avoir le courage de dire écoute je me sens pas bien, j'ai pas d'énergie, c'est pas pour moi là aujourd'hui, ça vaut mille fois plus que dire sans régir d'imprévu. Et du coup genre, j'ai vraiment envie de commencer à, à plus travailler là-dessus et à plus dire en mode je me sens pas bien aujourd'hui, ça ne va pas, est-ce qu'on peut se revoir Passons un peu à une autre facette de, de l'anxiété qui est aussi... Un, également. En fait, mon anxiété est très liée à une forme de manque de confiance en moi, et en plus, pas vraiment en moi, mais en ce que je vaux pour les autres. J'espère que c'est clair ce que j'ai dit. Mais par exemple, une deuxième situation qui m'arrive un peu trop souvent à mon goût, c'est que j'ai énormément de mal... Quand je suis dans un grand groupe de personnes où euh, il y a plus de personnes que je connais pas, que je connais, à être moi-même, je vais plus me. Il y a deux situations. Soit je vais me recroqueviller sur moi-même et je vais être vraiment un fantôme, en mode je vais juste écouter les conversations. Je vais peut-être interagir une ou deux fois, mais je vais être super gênée. Je vais avoir peur de tout ce que je vais dire, dans le sens où je vais avoir peur que ce soit mal interprété ou que euh, les personnes se disent « Putain, elle est trop nulle !»« J'aurais trop chante, pourquoi elle cause ?» Ou bien la deuxième situation, c'est que je vais être tellement mal à l'aise d'être là parce que je connais personne, parce que je me sens pas bien, parce que j'ai peur... Qu'on me juge parce que j'ai peur qu'on me trouve pas assez bien, que je vais en faire des caisses. Je vais vouloir être dans toutes les conversations. Et je vais vouloir parler à tout le monde. Je vais vouloir que tout le monde au premier abord me trouve chouette parce que du coup ça va rehausser la confiance que j'ai en moi et je vais être là oh putain je me suis fait des nouvelles copines je me suis fait des nouveaux copains sachant très bien que peut-être ces personnes en ont rien à foutre et qu'à partir de demain on va plus jamais escalader jusqu'à la prochaine fois. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est... Oh, pardon, ma voix est partie. Qui est très dur pour moi, c'est que je pense que je suis vraiment quelqu'un de chouette. Et que quand on apprend à me connaître, je suis vraiment quelqu'un de... qui en vaut la peine. Genre, euh, je rends beaucoup de service avec, enfin, à mes potes. Quand je vois mes potes, je suis en 100% avec eux. Je suis toujours la première à vouloir aider et tout. Et en même temps, je suis en mode je vaut rien. Je crois que je suis un peu nul. Au premier abord, genre en mode quand on apprend à me connaître, je suis persuadée que je suis quelqu'un de chouette et que les vraies personnes qui m'entourent, genre mes frères et mes sœurs, sont vraiment là pour qui je suis. Mais au premier abord, j'ai ce, ce mécanisme où je me dis ouais les gens pensent que je suis un peu nul, quoi. Que peut-être je, je fais un peu trop. Que. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que je fais quelque chose qui dérange et parfois je comprends pas. Et je suis en mode, j'arrive pas à comprendre pourquoi avec cette personne on se cala un peu moins alors que concrètement, je pense pas avoir fait quelque chose qui mérite qu'on qu se à moins. Et euh, tout ça, genre, ce manque de confiance en moi, à ce niveau-là, cette anxiété sociale, comme vous l'entendez, c'est vraiment de l'anxiété. Autour de personnes, je fais très rarement une crise d'angoisse qui m'est propre qu'avec mes pensées. Parce que mes pensées, en fait, sont toujours avec. Enfin. Quand je pense trop, je vais toujours partir d'une situation avec quelqu'un. Du coup, c'est toujours en mode. Tiens, j'ai vu telle personne, mais en fait, ça s'est pas bien passé, mais peut-être que. Peut-être que si j'avais fait ça, ça serait mieux passé, patati patata. Et du coup, ça va toujours dans ce sens-là. Et aussi. Je me pose beaucoup de questions, du coup, comme je vous l'ai dit, par rapport au fait que j'ai l'impression qu'on qu m'utilise. Et ça, ça rejoint le troisième sujet que je voulais aborder, qui était le fait de s'affirmer. S'affirmer dans le sens euh, apprendre à dire non, apprendre à dire ce qu'on pense vraiment et ce qu'on veut vraiment. Donc ça, ça rejoint le fait que, par exemple, quand je annule quelque chose, il faut que j'apprenne à dire la vraie raison qui en fait blesse tellement moins que je veux dire j'annule mais comme vous l'aurez peut-être compris je suis quelqu'un j'ai fort du mal à dire non j'ai fort du mal à refuser quelque chose parce que c'est aussi une sorte de protection que je me mets en me disant si je dis toujours oui si je suis la bonne copine qui rend beaucoup de services qui est toujours là pour les autres à qui on sait que si on demande quelque chose gentiment elle va dire oui et eh bien, je vais être une bonne copine. Genre, je vais être quelqu'un qu'on a envie de voir, qu avec qui on a envie de passer du temps. Mais je pense que ça, c'est vraiment un double tranchant, parce que pour des potes proches, pour moi, c'est essentiel que quand on se demande des services, si on a la capacité de le faire, de rendre le service à son pote, ben, qu'on le fasse. Mais pour des connaissances et eh bien ça, je trouve que c'est vraiment un double tranchant parce qu'on tombe vite dans le « on traîne ensemble juste parce qu'on s'utilise l'un l'autre ». Et dans mon cas, j'ai vraiment l'impression qu'on m'a beaucoup utilisé et qu'on a beaucoup passé du temps avec moi par intérêt. Pas spécialement par l'entourage que j'avais, mais plus, je repars un peu sur les secondaires, plus parce que Inès elle est forte à l'école. Inès, si tu lui demandes de traduire le texte en espagnol ou en néerlandais pour le cours, elle va le faire sans rien demander en échange. Tu peux lui demander de lui prêter tel truc, elle va le faire. Tu peux lui demander son devoir, elle va te l'envoyer. Tu lui demandes ses synthèses, elle va t'envoyer. Tu lui demandes d'expliquer un truc pour la dixième fois, elle va râler, mais elle va le faire. Et je vais pas râler devant les gens, genre je vais vraiment le faire, je vais renvoyer un vocal en expliquant pour la énième fois comment réaliser le truc alors que peut-être que je l'ai dit à dix personnes. Et ça, ça m'a vraiment, je crois, coûté en crédibilité. Où les gens commençaient certainement à se dire que, ben, vu que je le faisais pour tout le monde, eh ben, il suffisait d'être un peu gentil avec moi et je le ferais. Et c'était le cas, vraiment, si tu étais un peu gentil avec moi, que tu me parlais un peu et que tu me demandais un service, j'allais le faire. Et parfois, j'avais des personnes qui venaient dans mes. Enfin, qui m'envoyaient genre des messages. Euh, ils oui, on ne quasiment pas parlé depuis, en me demandant « Ouais, est-ce que tu sais faire ça pour moi ?» et c'était en mode « Oui ». Du coup, vraiment honteuse. Mais aujourd'hui, j'arrive un peu mieux à, à dire non dans ces cas-là. Quand, quand on me demande de faire quelque chose, j'arrive un peu plus à, à exprimer ce que je veux. Par exemple, j'avais une de mes copines qui m'a demandé pour emprunter mon appareil argentique pour que quelqu'un d'autre l'utilise. Et là, j'étais vraiment en mode j'ai pas trop trop envie que quelqu'un d'autre utilise mon appareil. Du coup, au lieu de lui dire non, je veux pas que tu l'utilises, j'ai dit ça me conviendrait mieux si je suis la personne qui utilise l'appareil quand vous en avez besoin. Parce que j'avais pas envie de donner mon appareil photo, parce que j'ai pas envie qu'il arrive quelque chose, etc. J'ai peur que que la personne le cas surtout que je connaissais pas du tout la personne au final c'est pas fait mais j'ai quand même eu ce moment où j'ai un peu appris à dire ce que je voulais et ça m'a ça m'a fait quelque chose genre intérieurement je me suis dit waouh t'as gagné des points là genre là ta barre de d'expérience elle, elle a pris un peu et honnêtement je pense que c'est nécessaire et indispensable d'apprendre à s'affirmer pour les personnes qui n'y arrivent pas. Je sais qu'il y a énormément, énormément de personnes qui arrivent, et c'est tant mieux pour eux, genre, vraiment, vous avez trop de chance. Mais pour toutes les personnes qui, comme moi, ont du mal à s'affirmer, à dire ce qu'on pense vraiment, par peur que les gens soient plus amis avec, avec nous, genre, moi, honnêtement, c'est une peur réelle. La solitude, c'est une de mes plus grosses angoisses. Et par solitude, j'entends vraiment être seule. Parce que pour moi, avoir quatre potes, ça me conviendrait, genre... Et j'ai pas de problème avec le nombre d'amis, c'est vraiment la solitude. Et vraiment, comme pour beaucoup, le fait de toujours dire oui, de toujours accepter tout ce qu'on nous demande, c'est un mécanisme de défense, et c'est un mécanisme où on se dit « si je fais ça, ils vont revenir, donc ils vont être obligés de me côtoyer, donc au final, je vais avoir des amis. Et, euh, et honnêtement, pour l'instant, je suis très chanceuse dans ma vie parce que j'ai des, des frères et des sœurs en or. Mais il y a certaines personnes avec qui j'ai perdu contact ou on se parle moins et honnêtement, ça me brise parce que je suis en mode putain, merde, j'adorais cette personne et je comprends vraiment pas pourquoi d'un coup, y a... on s'est perdu de du... vue. Pourquoi d'un coup, genre, on se côtoie plus et je ne sais pas si c'est genre ma faute ou quoi. Et ça, c'est le genre de question que je me repose un milliard de fois où je peux vraiment faire une crise d'angoisse juste parce que je me pose la question de pourquoi un tel, on se capte moins qu'avant alors que parfois c'est juste la vie, parfois on a d'autres choses à faire et du coup, on prend moins le temps. Mais ouais, ça me ça me, ça joue sur mon anxiété, ça joue énormément énormément sur ma confiance en moi, sur le fait que euh, que je me sens pas bien et du coup quand je vais voir cette personne, genre dans le cadre euh, bah soit si on se capte que à deux soit genre en, en soirée ou avec d'autres potes, et ben je me sens hyper mal à l'aise et je sais pas trop quoi faire comme interaction alors que genre, euh, trois mois avant ou six mois avant, genre, ça pouvait être ma BFF, enfin, pas BFF, genre, une de mes meilleures potes, je pouvais tout dire et là, je me sens un peu en mode « Hum, mm, je suis gênée. » Et je retombe dans mes travers de « je m'efface ou bien j'en je fais trop. » Et ça, vraiment, ce manque de confiance en moi, j'aimerais aime, être capable de vous dire que, que ça va mieux, que j'arrive à travailler là-dessus et que j'ai trouvé la solution magique pour avoir confiance en soi, pour ne plus avoir d'anxiété et pour s'affirmer dans toutes circonstances, mais ce n'est pas le cas. Et euh, j'aimerais que toutes les personnes qui écoutent ce podcast et qui sont dans une des trois situations, ou les trois situations, genre, d'une certaine manière liées à celle que je vis, que bah, vous n'êtes pas du tout tout seul, que je pense qu'il faut même si c'est hyper difficile en parler à au moins une personne qui est une personne dans votre entourage avec qui vous vous sentez assez à l'aise pour vous affirmer, pour dire non, ça, ça ne me convient pas pour euh, dire vraiment la raison pour laquelle vous annulez et pour vous dire avec cette personne, je me sens bien je n'ai pas peur d'être moi-même quand je suis avec cette personne, c'est comme si j'étais seule parce que je me sens assez bien pour pas avoir, enfin pour pas devoir faire plus. Et je pense vraiment qu'il est important que que vous exprimiez ce que vous avez besoin. Et euh, perso, j'essaie beaucoup plus d'exprimer le fait que j'ai besoin qu'on m'explique que je suis pas la raison pour laquelle on annule quelque chose et que je suis pas la cause. Que c'est pas parce qu'on m'aime pas, parce que je suis nulle, qu'on ne veut pas euh sortir euh, genre jeudi, mais peut-être parce que genre, je travaille jusqu'à 20h et après je suis KO. Et ça, ça me demande beaucoup, beaucoup d'efforts d'apprendre à faire ça, mais je pense que c'est ultra nécessaire. Et au-delà de ça, je suis certaine que les personnes à qui enfin, avec qui j'ai du mal à faire ça, au final, elles, elles éprouvent aussi certainement une forme... Pas d'anxiété, pas aussi fort, mais un léger stress ou euh, un manque de confiance ou un problème par le fait que je dis juste genre j'annule. Ou bien tu vois, elles sont un peu énervées, un peu tristes et tout. Et je pense que mes actions ont quand même des conséquences sur les personnes que je côtoie. Beaucoup de fois, ça m'arrive euh, de manière inconsciente. Il y a plein de choses que je fais de manière inconsciente où j'ai l'impression que j'ai rien fait mais peut-être que j'ai fait quelque chose et celle à cause du problème, ou, euh, ou c'est à cause de ça que quelqu'un se sent moins bien. Et avec euh, cet épisode, je voulais surtout euh, faire passer le message que même si on a nous-mêmes des problèmes d'anxiété, de confiance en soi, il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on a interagi avec quelqu'un, cette personne peut aussi ressentir parfois la même chose que nous, ou avoir des émotions qui font qu'elles sont si tristes quand on en annule ça leur demande aussi peut-être beaucoup d'efforts de dire non et de se voir, etc. Et il faut certes être, pardon, faut certes être assez égoïste pour penser à soi et à son bien-être, mais je pense qu'il faut être encore plus altruiste pour penser au fait que chaque être humain a besoin de quelque chose et que toutes nos actions ont une conséquence sur n'importe qui. Donc qu'il faut penser à soi, mais qu'il faut aussi penser au fait que ça peut affecter quelqu'un, surtout si n'est pas notre but, et de parfois prendre le temps de s'excuser, de demander ce qu a, si on a fait quelque chose qui ne va pas, d'essayer de, de comprendre aussi ce que l'autre a besoin, genre avec par exemple les love language, genre essayer de comprendre ce que ses potes ont besoin comme, euh, comme amour, ce qu'on peut leur offrir, et c'est pas forcément parce que moi, j'ai besoin que... Je ne sais pas comment on dit en français, les five languages. Enfin, love languages. Mais genre, moi, j'ai plus besoin de words of affirmation et quality time. Mais ce n'est pas forcément parce que moi, j'ai besoin de ça que quelqu'un d'autre a besoin de ça. Et que du coup, c'est ce que je dois lui offrir. Par exemple, si moi, j'ai besoin de quality time et que une de mes copines a, par exemple, besoin de genre euh, gift giving, eh bien, ce n'est pas parce que je veux... Du quality time que je dois lui en offrir. Peut-être qu'il faut que j Enfin, peut-être que tout le monde doit commencer à apprendre c'est quoi les... les besoins de son entourage pour satisfaire tout le monde et que tout le monde se sente le mieux tout en étant honnête avec soi-même et en n'allant pas dépasser ce qu'on. Enfin, la limite avec laquelle on se sent à l'aise. Et, euh, et je pense que vraiment. Ça, ça va augmenter, euh, enfin diminuer l'anxiété sociale, augmenter son pouvoir de s'affirmer et de dire vraiment ce qu'on pense parce qu'il y aura un tout nouvel élément de confiance qui se sera créé et du coup bah ça va augmenter la confiance qu'on a en, en nous, la confiance qu'on a en notre, en nos amitiés, aux personnes qui nous entourent, etc. Et du coup, je pense que je vais finir là. Ça fait déjà euh, 32 minutes que je vous parle. Et honnêtement, ça m'a fait du bien de un peu euh, en parler avec bah, du coup, des personnes qui me connaissent, me connaissent pas spécialement. Et euh, peut-être que ça va débloquer quelque chose en vous. J'ai réellement envie que qu'on en parle. S'il y a des personnes qui sont dans les mêmes situations ou des situations hyper différentes genre. Venez, on en discute, et, euh, et passez euh, une bonne semaine. Je vous aime fort, et à bientôt.